0: Итак, дорогие друзья, мы начинаем новый цикл по истории религий. До этого мы говорили о религиях Запада, древних религиях Запада, а ныне мы начинаем южноазиатский субконтинент. Это другая сфера древнейших цивилизаций. Южноазиатский субконтинент не случайно именуется субконтинентом. То, что мы сейчас называем Индостан, полуостров Индостан, это особый мир и действительно даже геологически особый континент. В цитичный период, около 90 миллионов лет назад, раскололась Индомалагасийская плита – на нынешний Мадагаскар и на нынешнюю Индию и Цейлон. И и вот индийско-цейлонская часть стала дрейфовать на северо-восток, на север-северо-восток довольно быстро. Сейчас ученые поняли, почему быстро. Она не такая толстая, как другие плиты. И... Примерно 60-55 миллионов лет назад эта индийская часть индо плиты столкнулась с евразиатской плитой, которая является основой евразийского континента. И вот в месте столкновения постепенно возникли, были вытеснены Гималайские горы который и сейчас становится все выше, поскольку плита, вот эта индийская плита, продолжает свое движение на северо-восток со скоростью примерно 5 см в год, выталкивая евроазиатскую плиту на север примерно на 2 см в год. И вот эта разница между 5 и 2 сантиметрами, да, ничтожной величины, она приводит к выдавливанию гор, которая отчасти компенсируется ну, просто осадками, размыванием. Но, в общем, горы, гималайские горы – это новые горы и самая высокая горная цепь Земли. С Гималаев текут великие реки, как вы знаете. Ганг, Брахмапутра и Инд, а также текла древняя, когда-то полноводная река Сарасвати, Хагар Хакра, как ее называют сейчас это пустое вади, река, которая текла параллельно Инду, ну примерно так же, как текла, сливаясь с Гангом, течет до сих пор Брахмапутра. Это нам важно, потому что как раз в между речи Инда и Сарасвати сформировалась та цивилизация о религии которой мы будем сегодня говорить. Дальше за Индом и Сарасвати пять притоков Инда образуют то, что называется Панджаб Пятиречи. то, что находится за Брахмапутти к востоку, образует еще один огромный штат Индии Ассам. В Гималае, как вы помните, находится Кашмир, а на самом юге Индии мыс Камарин, и за ним, отделенный так называемым Адамовым мостом то есть мелководьем с многочисленными островками, за ним расположен остров Шри-Ланка, или, как его называли европейцы, Цейлон. Пространство индийского континента велико, но не потрясающе громадно. Площадь индийского субконтинента, куда сейчас входят Пакистан, Бангладеш, Индия, Непал и Цейлон, Шри-Ланка – это 4,4 миллиона квадратных километров. Но для сравнения Российская империя перед своим концом была 22,6 миллиона квадратных километров, а нынешняя Россия 17 миллионов квадратных километров. То есть, по сравнению с Россией, Индия – не громадная страна, но по количеству людей, по количеству народов, по глубине и многообразию культуры, религиозных форм – это, безусловно, богатейший центр мировой цивилизации, который во многом, я думаю, даже стоит выше, Всем нам любимого и привычного Запада от Кашмира до мыса Камарин более трех тысяч километров, то есть это довольно протяженная страна. Сам Индостан разделяется на северную часть, которую часто именуют Индостаном, и южную ее именуют деканом. Горы Винхи и западные и восточные гаты разделяют вот этот субконтинент. Особенность индийского субконтинента и населяющих его народов заключается также в том, дорогие друзья, что в отличие от Запада, в Индии сохраняется Древняя культурная традиция практически, ну конечно, с изменениями, но преемственно, практически преемственно. И сейчас по деревням Индии бродячие сельские актеры, сельские актерские трупы, как и тысячи лет назад и, как и две тысячи лет назад, разыгрывают сцены Махабхараты и Рамаяны. И сейчас в городах и деревнях Индии священники, брахманы ежедневно рецитируют гимны вет, сложенные 4 пять тысяч лет назад и не изменившиеся даже до знаков приминания до сего дня. Какой-нибудь крупный делийский чиновник в определенное время дня запирается в своем кабинете, велит секретарю, чтобы его не тревожили, и совершает религиозные обряды, которые совершали, по всей видимости, даже его прямые предки тысячи лет назад. Он брахман. И не раз так бывало, когда приходили какие-то очень важные гости, и надо было срочно, как бы не успевая даже совершить омовение, выйти из этого затвора и их принять, на лбу этого индийского чиновника, вот министра оставались нарисованные специально охрики, аварию, знаки, которые он должен наносить себе, как и тысячи лет назад, перед началом молитвы и индивидуального личного священного действия. Ничего же подобного нет на Западе, где культура древнего зороастрийского Ирана, она почти не сохранилась, разве что где-нибудь Езде, в нескольких городах, местах, где древние религии Греции и Рима. Которую мы с вами изучали, она тоже практически сохранилась, только как религия, которую мы изучаем, но не религия, которую кто-то исполняет, где религия древних викингов, где, в конце концов, древнеегипетская великая религия, древнемесопотамская, есть какие-то небольшие группы людей, типа Мандеев, которые что-то, какие-то синкретические религиозные верования, сохраняются небольшими элементами до христианских и до мусульманских, но это, конечно, не доминирующая религия стран. Культура Запада не утеряна. Мы можем читать древнеегипетские, месопотамские тексты, тем более греческие, римские, персидские. Мы знаем, как жили эти люди, знаем, во что они верили, часто очень неплохо знаем. Но это не живая традиция, это лишь память у когда-то бывшей традиции. Вот в Южной Азии все не так. Это живая традиция, как и тысячи лет назад. С другой стороны, в Индии до сего дня есть какие-то черты особенности, которые опять же напоминают глубокую древность. Конечно, нашествие, ну, сначала нашествие Александра Македонского и греков, потом исламское нашествие, влияние Запада, влияние даже христианства, которое было всегда, об этом мы будем с вами говорить сейчас, конечно, все это сделало индийцев более похожими на людей Запада, но традиционно Индия равнодушно относилась к истории. Вот в Китае и в Европе. Ну и в Шумере, да, царские списки Шумера, и месопотами, и в Египте, да, Полермский камень и другие дословные, история была частью необходимого знания. А в Индии не было. И для ученых сейчас очень сложно воспроизводить историю Индии. Только с тех пор, когда начались такие уже надежные контакты Европы и Индия, а это с Александра Македонского, как вы скоро узнаете, с 326 года до Рождества Христова, только с этого времени мы можем более менее четко писать хронологию Индии. Ну, что-то чуть-чуть с момента распространения буддизма, да, но не раньше. Раньше мы ничего привязать не можем, и датировки расходятся на тысячелетия. Мы до сих пор спорим, вы это скоро узнаете, когда были созданы Веды, когда были записаны брахманы. Ничего мы точно сказать не можем. Есть совершенно разные на этот счет точки зрения. Первые исторические хроники – Цейлонская Махавамса и Кашмирская Раджата Рангини, поток царей – это первый век до Рождества Христова. Но государства, понятно, были. Письменность была, предание было, но никто не пытался фиксировать историю. Это очень важно. Это не просто вот такая странная особенность, не просто привычка есть ту или иную пищу. Это определенное мировоззрение, которое мы можем для более позднего периода объяснить очень просто. Для индийцев время – иллюзия. Потом мы это, об этом будем говорить подробно. А коль время – иллюзии, то история – это только майя, только мираж, мираж истории пребывает вечное и абсолютное. А время движется и исчезает. Само название страны, которое мы с вами потребляем Индия, вовсе не индийская. Оно происходит от названия реки, той самой реки, на которой и возникла вот эта великая инская цивилизация. Но на санскрите эта река называлась Синдху. Персы, которые не только имели контакты с Индией, но еще во времена ахименидов, включили. Долину Инды и часть Панджаба в свою империю они не произносили на персидском языке первую С, и поэтому они называли свою провинцию Хинду. А греки восприняли от персов это название и стали называть его Индос. Вот отсюда Индия. Индийцы бы могли. Подобно некоторым современным западным народам, особенно народам на пространстве бывшего СССР, говорить, что это название колонизаторов, что эти названия не должны использоваться, сами индийцы используют совершенно другие названия для своей страны. Бхарата Варшас, страна сынов Бхараты, Инджамбутвипа, континент дерева Джамбу, мирового древа. Но они совершенно не обижаются и легко когда говорят на европейских языках, когда пишут латиницей, употребляют название «Индия», оно есть и на марках, и на монетах, и на банкнотах индийских, и на названии посольства, их это совершенно не смущает. Великая цивилизация не нуждается в самоутверждении. Она спокойно принимает те имена, которые ей дают другие народы, если удобнее, называйте так. Главное – изучайте, цените, знайте, а не требуйте, чтобы они подлаживались под чисто индийские наименования, не особо понятные и трудно произносимые для европейцев. Открытие Индии, как, скажем, открытие Америки и даже, скажем, Японии никогда не было. Индия была всегда известна Западу. Она была известна Древнему Египту. Древнеегипетские корабли, по всей видимости, плавали до берегов Индии через Аравийское море. Она была известна Шумеру. Тогда была как раз протоиндийская цивилизация. То есть, это была часть мира, но другая часть мира. В 517 году Дарий, до Рождества Христова, включил берега Инда, как я уже говорил, в свою державу. Геродот рассказывает, что в знаменитой битве при Платеях 479 года до Рождества Христова, в которой Ксеркс был разбит греческими войсками, в рядах армии Ксеркса был отряд индийских воинов. При Гавгамеллах, в том самом сражении, которое решило судьбу персидской державы, которое... Против Дарья III, увел Александр Македонский, при Гавгамелах в 330 году индийские отряды участвовали в сражении на стороне Персов. В том числе, как пишут греческие авторы, участвовал 15 боевых слонов. Александр разгромил, как вы помните, Дарья, завоевал Персиополь, и после этого, пройдя Бактрию, нынешнее государство Средней Азии, перевалив через Гиндукуш, занял долину Кабула и спустился по Кабулу, по реке Кабул, к Инду. Весной 326 года Александр пересек Инд. Царь Таксилы, так называют этот город греческие источники, на санскрите это такшашила, Омфис, на санскрите Амбхи, Стал союзником Александра, который включил оба берега Инда в свою империю. Дальше, с большим трудом, была покорена страна Пора, воинственного царя, которого именно в санскрите видимо было Паурава, то он происходил из древнего и славного рода ведических царей. Столица Пора была на берегах. Джелама, одного из притоков Инда. Когда многократно раненого в битве Пола привели к Александру, он спросил его: меня всегда интересовало, на каком языке они говорили, но, видимо, были переводчики, он спросил его, как с тобой обращаться, и Пол, высокий, красивый мужчина, сказал, как подобает обращаться с царем. Александру так понравился этот ответ, и понравился Пол, что он его сделал э, наместником Пинджаба. Вместе в месте падения реки Сатлядж в Инт была основана Александрия. Одна из тех Александрий, которыми был украшен или стянут воедино весь элинистический мир. Кстати, когда Александр проходил нынешнюю Туркмению, он основал Александрию Маргиану. И это название сохранилось до сих пор в названии Туркменского города Мерф. Но от Биаса, то есть, захватив весь Панджаб, Александр повернул обратно на Запад, боясь что армия восстанет против него, поскольку армия не желала углубляться в Индию. Это было чужое и страшное. Александр оставил гарнизон и назначил сатрапов в Индии. Но смерть Александра в 323 году в Вавилоне ослабила его империю, и в 1317 году последний военачальник Александра Эвдем покинул Северо-Западную Индию. Греки восхищались храбростью индийских воинов и духовными подвигами аскетов. Они были поражены, встретив этих подвижников в Индии, и называли их гимнософистами – голыми мудрецами. По всей видимости, это были представители тех религиозных джайны, например, тех религиозных движений Индии, которые требовали от своих последователей ходить обнаженными. Однако греки не вполне ушли из Индии. Греческий еще долго оставался языком межнационального общения в долине Кандагара, скажем, надписи о шоке, недавно найденные на греческом языке, Чандрагупта Маури, которого греческие источники называют Сандракот, один из советников Александра по индийским делам, стал великим царем Индии. И именно при его дворе Каутильей было написано на Артхашастра, знаменитая Артхашастра Каутильи. И именно при его дворе знаменитый драматург Калидаса писал фантастические произведения, драмы греческие трагедии на санскрите и полностью э, на индийские сюжеты, драмы Калидаса это интереснейший пример межкультурного синтеза. Погод в Индию против Чандрагупта Селевка Никата в 1935 году не увенчался успехом, и Индия была окончательно потеряна для эльнистических империй. Но зато посол Селевка Мегасфен описал Индию посол у Мауриев в Телепутре описал Индию – это самое подробное, сохранившееся в значительных фрагментах до сегодня дня греческое описание Индии. Наконец, в Греко-Бактрии. Вот регион Средней Азии, Афганистана нынешнего и северной части Пакистана во втором II- первом веке до Рождества Христова был под властью маленьких греческих царств. Памятником этого времени остались, мы их потом с вами будем вспоминать, вопросы Мелинды – знаменитая беседа буддийского мудреца Наганасена с царем Мелиндой. Царь мелинда это никто иной, как Минанда, это греческий царь, но одного из государств вот этой северо-западной Индии. Остался и материальный памятник, так называемая Беснагарская колонна Гелиодора 113 года Рождества Христова, на которой Гелиодор, вполне греческий человек, посвящает эту колонну Кришне, Вишну и сам себя называет Пашупатом, то есть поклонником Вишны. Мы видим опять же этот синтез, уже не буддийский, а индуистский. Наконец, в римскую эпоху, в первом-третьем веках после Рождества Христова, если верить периплу эритрейского моря, созданию грека римского времени, то есть описание берегов и морских путей в эритрейском море, эритрейское ⁇ это будущее аравийское море. Тоже очень интересный памятник. Если верить этому, в первом-третьем веках после Рождества Христова каждый год до 120 кораблей ежегодно плавали из Римского Египта в Индию, на Малабар и даже на восточное побережье Индостана. А порой даже и дальше в Юго-Восточную Азию, на Золотой Херсонес, то есть на нынешний Малайский полуостров, полуостров Малакка и дальше до Китая. В Пандишери, будущем французской колонии в Индии, в местечке Ариканеду найдена римская торговая колония на побережье Индии. Эти тесные контакты с Индией зафиксированы тем, что не раз индийские мудрецы, гимнософисты приезжали в Грецию, приезжали в Римскую империю. И одним из таких памятников присутствия индийцев в Греции является местечко... В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостола Павла, где он говорит о гимне любви, и говорит, что даже если он тело отдаст свое насажение, а любви не имеет, то это не имеет никакого смысла. То есть это к Богу не приближает. Вот тело насажения отдал один из индийских таких, ну, йогов, скажем так, подвижников, удивив этим греков, когда он в какой-то момент велел сложить все погребальные костеры, сам зашел на него и таким образом э, окончил свою земную жизнь. Вот апостол Павел ссылая к этому говорит, что вот даже это ничего не значит, никакого спасения от этого не будет. Так что мы понимаем, что это древние контакты, древние знания. Многие говорят о том, что у Платона есть элементы индийских философских знаний, но здесь уже начинается область спекуляций. Важно нам совершенно иное – это другое, но всегда бывшее рядом. И никогда греки, римляне презрительно не отзывались об Индии. Как отзывались, к сожалению, они часто уже христианские миссионеры, и особенно английские и французские колонизаторы, которые видели в индийцах людей низшей расы. Об этом, кстати, прекрасно пишет в своем рассказе Майтре «Мой любимый мир Чилиада». Он был влюблен в индийскую девушку, в образованную, культурную, и как его презирали, это в период так называемого британского раджа, британского правления, как его за это презирали его друзья англичане из колониальной администрации и, естественно, английские молодые женщины, которые были возмущены тем, что он вот, встречается с цветной, как сказано, а на это Мир Чилиада хорошо им сказал, вы Не умеете быть ни девственницами, ни искусными в любви. Вы ничего не умеете, по сравнению с тем, что умеют индийцы. Вот Эту любовь к Индии он сохранил на всю жизнь. И долгое время считали, что Индия – это ну, это то, что началось... Это большой разговор, об этом буду говорить на следующих лекциях, но это то, что началось с завоевания Индии ариями, что есть индийская культура, уже обнаружили ее сходство по языку, что санскрит – индоевропейский язык, что вообще Индия, она имеет много общего с европейским лингвистическим субстратом. И поэтому стали говорить о том, что да, вот индийская культура великая, но она великая, потому что она создана западными людьми. Эта точка зрения доминировала до самого конца 19- или даже до начала 20 века. И вот в 20 веке было совершено великое открытие. И надо сказать, что это открытие неодноразовое, оно происходит до сегодня. Это открытие того, что до арийского вторжения, до Ариев в Индии была великая цивилизация, вполне сравнимая по своим, а где-то и превосходящая, по своим параметрам древнейшие цивилизации, библейские цивилизации Запада, египетскую, и Честь открытия этой цивилизации, которую назвали «индской цивилизацией» или «культурой долины реки Инда» Индус Valley Culture, принадлежит директору археологической службы Индии англичанину генералу Александру Кеннингхэму. Он был до 1985 года вот, директором археологической службы, а в 1875 году близ Хараппо он нашел стеотитовую печать. Небольшую стеотитовую печать, примерно 3 на 3 сантиметра, на которой был изображен бык и неизвестные письмена. Следующий за ним руководитель археологической службы Индии Джон Хьюберт Маршалл. Он был в 1901-1931 году возглавлял археологию Индии. Он уже приступил в той же Хараппи к планомерным раскопкам. Раскопки в Харапе и в других местах, в первую очередь в Махенджадару, происходили, начиная с 1921-1922 годов, и в основном в них участвовали местные индийские археологи, конечно, получившие европейскую археологическую выучку, учившиеся в Европе, но к тому времени уже в Индии была хорошая археологическая школа. Это Сахни, Баннерджи, Шастри, вот эти... Ученые вместе с английскими учеными Уилмером, Макеем, Ватсом проводили раскопки и исследования протиинской цивилизации. Были найдены надписи, но надписи толком никто не научился читать до сегодня. Мы не умеем читать надписи протоинской цивилизации. Хотя наша школа, русская школа Юрия Кнорозова и потом Альбедиль питерская школа, она претендовала на то, что они зашифровали язык значит, цивилизации ики Инд, я на это несколько раз буду ссылаться, но мировая наука пока это не приняла. Это было не в 20-е годы, это было после Второй мировой войны, постепенно сложилась картина. Несмотря на то, что мы не можем расшифровать язык, постепенно сложилась картина, что такое народы, населявшие индскую цивилизацию, откуда они пришли, куда они делись. Довольно долго индийские, особенно ученые, как всегда, патриоты, настаивали на том, что это местная, извечная индийская культура. Но сейчас анализ языка показал несколько важных моментов. Во-первых, почти наверняка носители, вот это люди инской цивилизации, инской культуры, говорили на даровидских языках. На тех языках, на которых сейчас говорят четыре больших народа Южной Индии – это Малаяли, Тамилы, Анхра и Карнатока. И много-много нам небольших, сравнительно небольших по индийским масштабам, они маленькие, по нашим большие племен и народов соединить. И один народ такой, он существует и в Пакистане, в и Афганистане, и вплоть до туркмении. Об этом я буду сейчас говорить. То есть это темнокожие люди, сейчас генетический анализ это подтвердил, вот, который проводился уже в 2010 годы, 2010-е год, подтвердил генетический анализ, и там целый ряд еще вещей, ну, скажем, один из таких факторов, выясняющих, какой ветви человечества принадлежит тот или иной. Народ, это в его генах присутствуют гены расщепления лактозы. То есть могут представители этого народа пить молоко или не могут. Вот есть народ, который могут пить молоко, а которые не могут. Вот народы Южной Азии могут пить молоко. И, в общем-то, это один из тоже факторов, который позволяет теперь, благодаря находке костного материала, скелетов, определить генетический код. Так теперь совершенно почти наверняка можно сказать следующее. Вот эти дровицкие элементы, может быть, не такие темнокожие, какие сейчас порой встречаются на юге Индии, обитали ну, практически наверняка в южной части Средней Азии, на границе Туркмении, Узбекистана и Ирана и Афганистана обитали примерно 8-6 тысяч лет до Рождества Христова. Сейчас ученые называют этот комплекс эламитско дровидическим языковым комплексом. Индийский ученый Наяр, исследуя топонимы двуречи, Ирана, Афганистана и даже Кавказа, доказал, что у них дровидическая основа у многих топонимов, дравидическая основа. То есть, первоначально эти места назвали на дравидском языке, а потом уже он кочевал, переиначивался от народа к народу, и сейчас называют иначе. Но корневая основа осталась дравидической, даже на Кавказе, а уж тем более в Туркмении. В Туркмении, к северу от Капетдага, Там, где потом был как раз воздвигнут Александр Эморгиан, нынешний миров, сложилась непрерывная деревенская неолитическая цивилизация примерно 6 тысяч лет до Рождества Христова. А около 2500 лет до Рождества Христова там возникла городская цивилизация, городская культура, которую называют ученые намаз Галтын культура на Мазге Алтын. Исследовали такое и Гупта – археология советской центральной Азии и индийское пограничье, издал это исследование вот об этом в 1979 году в Дели, в двух томах. Хорошо известно на Западе исследование советских российских ученых масоны и сариониди о Туркмении до Ахменидов, где тоже говорится вот об этом факторе древней туркменской цивилизации. Почему это важно? А потому что именно отсюда, вот от этой границы Туркмении – Гиляна, именно отсюда началось движение на юг древнего древидического народа. Потом он разделяется на две части. Его часть оседает в Эламе. Как вы помните, Элам – это восточный такой сосед Шумела, столица в Сузах. Эламиты, в общем-то, люди месопотамской цивилизации, месопотамской цивилизации, но они говорили на тоже дравидическом языке, и есть очень большие подозрения, что одним из давидических языков был таинственный шумерский язык что он тоже был связан с языками Давидов, в отличие, понятно, от акадского, который семитический язык. Так вот, тут была занята северными степными кочевниками, а, значит, народы откатывались дальше, дальше на юг, и их восточная часть, пройдя Белуджистан, закрепляется в Долинах реки Инда и вот ныне пересохшей Сарасвати и в Панджабе. Это не значит, что там не жили люди до этого. Деревни, уже неолитические, земледельческие деревни там существовали и до этого. Но это не была городская цивилизация. А пришедшие вот дровидоиды они создали городскую цивилизацию вот в этом регионе. Создали ее надолго. Это примерно 2900 лет до Рождества Христова. В книге Феррес Эрвиса, Вальтера Феррес Эрвиса «Корни древней Индии», Чикаго, 1975 год, The Roots of Ancient India, мы можем прочесть об этом более подробно. Интересно, что потом, когда мы, забегая чуть вперед, скажу, когда эти были разгромлены, вымерли, запустили опять же есть разные теории, почему это произошло, города инской цивилизации, Давида ушли дальше, на юг, в тот самый Декан, на побережье Малабара в Южную Индию, где существует до сих пор. Смешение с коренным местным населением, так называемыми веддами, они сохранились, вот эти ведические народы сохранились в небольших количествах на Цейлоне, в Южной Индии и в Малайи, и на островах, Андаманских островах, вот эти народы действительно абсолютно чернокожие, и вот смешение с ними увеличило негроидность э, тамилов. Но, безусловно, это были смуглокожие люди и до этого. А те, кто остались на севере, они постепенно разбавлялись вот этим средиземноморским европеоидным субстратом. Но таким образом в современных дравидических народах Юга-Индии большинство ученых сейчас видят потомков древней индской цивилизации. Надо сказать, что сами дровидические эти народы, которые отличаются особым, особыми совершенно дарованиями и в архитектуре, и в философии, и в богословии, а в последнее время и в кинематографе, знаменитое тамильское кино на всю Индию, на весь мир, – Вот это один из удивительных цивилизационных феноменов. Это темнокожие люди которые по уровню своей общей культуры далеко превосходят большинство светлокожих. Хотя сами Давиды, что интересно, особенно томилы, решительно утверждают, что они пришли с затонувшего материка с юга, как будто бы они знали в древности уже о вот этом расколе плиты, инско-малагасийской плиты, что они пришли откуда-то с юга, с затонувшего материка, и даже... Не только Тамилы, но и племенные народы тамильские, Оароны, Малто, хранят подобные предания. Как это совместить, мы сейчас не знаем. Сейчас этот путь Тамилов трассируется достаточно легко благодаря такому удивительному народу Брагуи о котором я уже упоминал, что есть народ, который сохранился на всем пути от Пакистана до Туркмении. Где-то его больше, где-то меньше, они живут в отдельных долинах, часто не сообщают друг с другом, но хранят тамильский э, древидический язык древидический язык, и у них сейчас, несмотря на все смешения, хотя они, конечно, давно уже мусульмане, сунниты, но у них такой оливковый цвет кожи и, например, такая курчавость некоторых черных волос и вообще волосатость, что особенность Тамилов, это показывает, что это вот народ древний, дадавидический народ, который по тем или иным причинам те Давиды, которые не ушли, которые вот благодаря таким уклонным горным долинам смогли остаться и сохранить свою идентичность на протяжении многих, многих четырех, пяти, ну трех самое малое тысячелетий. Сейчас этих благую около шести миллионов человек. Сейчас современные исследования говорят, что дравидийские языки имеют близость к урало-алтайским и угро-финским языкам, и даже к кавказским. Такой российский ученый Михаил Сергеевич Андронов, он как специалист по дравидическим языкам, он это демонстрирует, и исследует вдохновенно и показывает достаточно убедительно. Так вот, Давидоиды появились в долине реки Инд около 3300 года до Рождества Христова. Она наследовала так называемую культуру керамики Хакры, которая существовала там до того времени. И какому народу, какому языку принадлежала, мы не знаем. Но по пути следования... Дравидоидов есть несколько памятников. В бассейне реки Порали, Южно-Белуджистан, есть такой комплекс неолитического времени Эдит-Шахар – курган 7-12-метровой высоты, в котором находится ступенчатая пирамида Зекурат. Напомню, что это еще неолит, это еще не культура металла. На платформу ведут несколько дорог. Каменные постройки, а их там около 100, посещались время от времени. Поэтому считают, что этот весь комплекс имел церемониальный характер. Во время фазы Б в нем были созданы специально такие большие круги из камней. Дома стандартной планировки, это стандартная планировка мы еще много раз встретим в инской культуре. Примерно 3 на 8 метров. 24 квадратных метра – это все таки не лачубы. Дороги в городе, в этом Эдит-Шахре, вымощены белым камнем. сервис Вальтер Фейр-сервис посвятил ему немало страниц в своей книге. Это находка удивительная. Теперь, когда уже в Южной Анатолии найдены целые комплексы вот, еще более древние, ранние неолитические и даже мезолитические комплексы, мы можем сказать, что мы вообще очень плохо знаем вот эту глубокую доисторию этого региона. Но к древнейшим центрам на пути из Туркмении и Элама на берега реки Инд является поселение Мергар, которое сейчас находится в Пакистане. Он расположен у Баланского перевала в долину Катчи. Мергар – это большая деревня с 7-го тысячелетия до Рождества Христова, где домашневание ячменя произошло, домашневание быка зебу. Пшеница была заведена с Переднего Востока, а с 5-го тысячелетия до Рождества Христова там уже литье меди. Площадь этого плота города 2 квадратных километра. И рассвет приходится на 4800-3500 лет. Многочисленные постройки из кирпича ⁇ это, безусловно, город. Религиозные формы, захоронения. Найден знаменитые женские статуэтки в сидячей позе с пышной прической, каким-то шарфом вокруг шеи, с пышной обнаженной грудью, напоминающие подобные, но более примитивные фигурки из ТП Закхех в Загросе и поселения Джейтун в Туркмении. А так называемая Мергарская Венера, очень такое характерная небольшое скульптурное изображение подобной дамы, оно просто в своем роде считается художественным шедевром. Мергар был открыт французскими археологами Катрин и Жаном Фурсуа Жарижем. Раскопки проходили с 1974 по 2000 год с перерывами. И в книге Жана Франсуа Жарижа и Ричарда Медоу можно найти наиболее подробное, наиболее глубокое описание этой удивительной культуры, вот промежуточной культуры между Туркменией и долиной Инда, вот этого города Мергар, связующее звено в пространстве и времени, как называют сам Жариш, Инской цивилизации и западно-давидских культуры Тутмени, Элама и Гиляна. Их книга The Antecedents of Civilization in the Indus Valley опубликована в 1980 году. И есть статья с таким же названием в Scientific American, том 243. Кстати говоря, Чуть более позднего времени, уже третьего тысячелетия, конца третьего тысячелетия, инские колонии, вот этой инской цивилизации, найдены в Средней Азии. Это тот самый алтын тп который явно имел очень тесные связи с Индом и в третьем тысячелетии, и Шелтугай в среднем течении Амудари. То есть, мы видим, что этот регион... Во-первых, имел свою систему связи, и во-вторых, что дровидический комплекс, он тоже связывает восточные берега Каспийского моря, Туркмению и реку Инд. Все это не изолированные объекты. Древний мир был намного более единый, чем иногда может показаться. Но саму инскую цивилизацию. Часто называют «золушкой древнего мира». Так, в частности, в своей книге «В поисках дельмун» ее назвал Биби. Цивилизация Инда – золушка древнего мира. По стечению обстоятельств она оказалась в тени своих старших сестер в долине Нила и в Междуречии Тигра Ефрата. Область цивилизации Инда больше удалена от Европы, ли всех древних цивилизаций европейцы. И открыта она намного позже, и логически вписать ее в историю человечества оказалось гораздо труднее. В отличие от цивилизаций Древнего Египта и Дворечи, сведения о которых дошли до историков Эллада и Рима и запечатлены в Библии, инская цивилизация пребывала в безвестности до 1921 года. Это действительно так. Но эта Золушка теперь очень быстро, как полагается Золушки становится принцессой. Она притягательна, ее изучают, она хранит массу тайн. Как вы видите, к сегодняшнему времени мы уже примерно понимаем, как она возникла, какого был этногенез, и оказывается, что темнокожие великие народы юга Индии, Тамилы, Малаяли – эти народы их предки прошли огромный путь от Каспийского моря и надолго задержались в долине Инда, создав выдающуюся цивилизацию. Современные индийский ученый Рама Чандран датируют индскую цивилизацию 1900-1300 годами, причем ее период рассвета 2200-1800. Опять же, обратим внимание, что эти 2200-1800, это, ну, понятно, что все шкалы времени приблизительны. Это Среднее царство Египта. И это не случайно. Мы скоро увидим, что это все не случайно. И это древнее царство Вавилонии до Кассидского вторжения. То есть, мир жил определенными циклами. Отдельные цивилизации совсем не жили в разнобой, они жили в одних циклах инская цивилизация огромна по площади она больше некоторые говорят в два раза больше ну я думаю это не небольшое преувеличение но в полтора раза точно большими сапотами египта древних вместе взятых С севера на юг инская цивилизация протянулась на 1100 километров с запада на восток на 1600 километров она раскинулась на площади в 500 тысяч квадратных километров к 2020 году открыто 1052 города и деревни этой цивилизации. Раскопано и изучено только 96. В период рассвета ее населения, по мнениям ученых, достигало 5 миллионов человек. В Египте 2 миллиона человек. Ну, 3 максимум. В то время. Самый крупный из известных городов ⁇ Рахигархи. Он расположен на территории нынешней Индии и занимает площадь 350 гектаров, но он почти не раскопан. Из городов раскопанных и изученных – это, конечно, Махенджо-Дару на реке Инд, 300 гектаров площадь. Махенджо-Дару – Холм мертвецов, название характерное. И Харапа на реке Рави притоки Инда 180 гектаров. Другой не раскопанный большой город, Ган Веревал, 90 гектаров, между Махенджидару и Харапой на пересохшем русской Сарасвати, он тоже не раскопан. Лотхал, порт на берегу Аравийского моря в Каче, 60 гектаров. Там сохранились доки, корабельные сооружения. Это... Порт, из которого шла морская торговля с Шумером и Месопотамией. Видимо, именно район Инда называли Милухой – страной, с которой Месопотамия активно торговала. О величине этих городов свидетельствует то, что когда ты едешь на поезде из Карачи в Лахор в нынешнем Пакистане, то 160 км железнодорожной насыпи Это битый кирпич из Хараппы. Эту дорогу построили в 1856 году, совершенно не заморачиваясь тем, что для этого уничтожали город третьего тысячелетия. То есть, что это третье тысячелетие, никто и не догадывался. А древние заброшенные индийские города очень часто использовались как каменоломни. Махенджадару сохранился существенно лучше. Когда мы говорим о городах и вот, инской цивилизации, то перед нами есть несколько загадок. Первый из них ⁇ это четкая планировка. В отличие от других городов, других цивилизаций, Города большие и маленькие, все строились практически все, если это позволяли природные условия строились по одному плану: в форме креста с цитаделью на Западе. То есть, там, где не было никакой горы, там делалась искусственная гора. Она поднималась на 7 или на 10 метров над нижним городом, и там строилось то, что мы называем Акрополь, верхний город или цитадель крепость. По всей видимости, оно называлось, как и у Давидов Мелу – «высокий» – «небо». Отсюда Мелу – «гора». Так предполагает Аско Парпола в его работе «Харабские корни древней индийской астрономии и космических размышлений» вот, в третьем томе «Ин французского. То есть, это вот то, что мы называли Акрополь, там называли Мелу. Города не разрастались постепенно, как в Месопотамии, но сразу были построены по единому плану. И, кстати говоря, они строились намного более эгалитарно, чем в других районах мира. Хотя в городах инской цивилизации тоже есть и какие-то совсем простенькие маленькие домики и большие дворцы, но средний модуль дома, вот тоже те же самые 24 квадратных метра примерно, причем он двухэтажный был, 24 метра – это площадь первого этажа с внутренним двориком, это э, стандарт которым жило подавляющее большинство жителей в период рассвета во всех городах месопотамской цивилизации. Города окружены кирпичными стенами, которые в основании до 12 метров толщиной. И есть большое подозрение, что главная цель этих стен – это защита от наводнений, а не от врагов. Потому что оружие, и это еще одна загадка, оружие найдено очень немного. Оно найдено, и значительная часть его, кстати, ритуальная. Но не в таком изобилии, как в том же Египте, в той же Месопотамии особенно, в Осирии. То есть ясно, что это был мирный народ, скорее напоминающий кретян. Видимо, пустыня, окружающая инскую цивилизацию, и намного более высокий уровень инской цивилизации по сравнению с окружающими ее народами позволял им жить сравнительно мирно. Широкие улицы этих городов, модуль улицы 1,9 метра шириной. Это много для древнего мира. Проточная канализация, водопровод, туалеты ванные комнаты во всех практически домах. Такого уровня комфорта в том же Пакистане в маленьких городках и деревнях нет до сих пор. Омовение и вообще чистота, гигиена, видимо, были очень важным таким принципом этой цивилизации. Много предметов, связанных с торговлей, печати. Ну, я как уже говорил, порт в Гуджирате. Печати ведь тогда для чего использовали? Чтобы маркировать товар. Это мой, это твой. И поэтому такое количество печатей. То есть торговля велась очень интенсивно. А если торговля, значит, было, что покупать и что продавать. Это было не захеревшее государство, которое выживало, выживало. Но это было... Очень такое активное и богатое государство. Я не случайно говорю государство. На этой огромной территории была полная централизация нескольких модулей. Значит, план города и в том числе план улиц, размеры кирпича, то есть все города построены из кирпича одного модуля. Это невиданно, невероятно. Причем это обожженный кирпич. Вы помните, что в Месопотамии все строили из необожженного кирпича, фактически из высушенной на солнце глины. Очень редко только храмы дворцы строили из обожженного кирпича. А здесь строили все из обожженного кирпича. И обожженного под высокими температурами. Очень Поэтому из него и смогли делать железнодорожные насыпи через 4 тысячи лет. Это системы меры весов. Кстати говоря, кто обжигал эти миллионы кирпичей? По всей видимости, были целые заводы, которые производили кирпич, но они пока не найдены. Ну, кто-то же должен был это делать. Унификация единиц меры и веса. Причем единица длины минимальная – 1,5 мм, очень маленькая для того времени, а модулем веса было 28 грамм, примерно римская унция. Были доли этой унции, ну, естественно, и многоунцевые гири. Опять же, стандартные гири в виде кубиков разной величины использовались по всей огромной этой стране, на всем ее протяжении на 500 тысяч квадратных километров. То есть это удивительное единство. Нам придется говорить о печатях. Вот эти торговые печати ⁇ это главное, пожалуй, художественное и даже эпиграфическое наследие инской цивилизации. Их сохранилось очень много. Они делались в основном из стеотита, но иногда из фаянса, иногда из серебра, иногда из других видов камня, но главное – это вот мягкий стеотит, обычно квадратный, стороной 2-3 см. В отличие от цилиндрических печатей Месопотамии они были, но они были редки в вынской цивилизации. Это обычные так называемые stamp seals, обычные печати, которые отдавливали, отдавливали рисунок. Письмо. Письмо, вот та же альбидильна считала до 600 знаков письма. Надписи очень короткие. Обычно там 3, 4, 6 знаков. Редко больше 12 знаков. Сейчас некоторые ученые вообще говорят о том, что это пиктограммы, а не письмо, но и наш Юрий Кнорзов, и Альбедиль, и Аско Парпола утверждают, что это письмо. И я думаю, что это безусловно письмо. Компьютерные сличения, которые сделаны после 2009 года, тоже приходят к тому, что это письмо. И, наконец, как эта цивилизация исчезла? Во-первых, она оказалась короткой. Понимаете, если Египет и Месопотамия после смутного времени поднимались, то инская цивилизация поднималась намного медленнее, намного хуже. Великая засуха 2200-2006 года, которая прокатилась по всему миру, она привела к упадку инской цивилизации, которая уже после 1900 года не могла подняться. То есть, практически она началась с древним царством Египта, первый переходный период пережила тяжкие потрясения, как-то посуществовал до 1900 года, а к 1700 году до Рождества Христова города были заброшены. Сельские поселения растут, такое ощущение, что люди ушли из городов. Усиление насилия мы видим много скелетов со следами насильственных травм и инфекционных болезней, проказа туберкулез. Пересыхается рассвати и ее притоки. Разрушается в городах канализация, исчезает, перестают употребляться стандартные меры веса и длины. Низовье реки Ин превращается в пустыню и из плодороднейшей долины. Мусоны уходят на юг, то есть эти влажные, приносящие дожди, ветры, которые сейчас дают плодородие большей части Индии. Такое ощущение, что вот эти природные катаклизмы, они разрушают цивилизацию. Есть еще такое ощущение, что кризис приходит с севера и постепенно распространяется на юг в 18-17 веках до Рождества Христова. Страбон цитирует путешественника греческого Ристабула, который путешествовал по Индии, что он видел немало заброшенных городов, потому что Инд сменил свои русло и не извергается, как на порогах теперь. То есть, течет в другом, в другом месте. Что произошло в итоге? Долгое время все были уверены, что инская цивилизация, пусть уже ослабленная засухами, климатическими изменениями, она была разрушена нашествием арийских племен. Действительно, у ариев в гимнах, в ведических гимнах, Индра называется разрушителем городов Пура город, у самих ариев не было городов, они жили сельскими общинами, об этом будем потом говорить, поэтому город – это чужой, он разрушитель городов врага, так называемых дасьев, были уверены, что даси это и есть обитатели городов вот этой инской цивилизации. Теперь это подвергается сомнению, но, надо сказать, сомнение не вполне убедительно. На улицах махенджа Дару, особенно на Акрополе, найдены 38 скелетов – женщин, детей и мужчин, явно не похороненных, явно или убитых, или умерших, вот, и брошенных. Сейчас говорят, что это разные слои, но определить слои довольно сложно в этом городе, и есть большое ощущение, что это все таки в одном помещении, скажем, до 16 погибших людей, что это все-таки последние обитатели, может быть уже довольно ослабленного и разрушенного великого города Махенджудару. Как бы там ни было, когда пало среднее царство Египта и Вавилон был завоеван Касситами, и ахейское нашествие, тоже индоевропейское, произошло в Греции и на Крите, тогда же пала и цивилизация Инда. И в отличие от Месопотамии, в отличие от Египта, она после этого не поднялась. Никакого нового царства Инда, в отличие от нового царства Египта или Нового Вавилонского царства, или Осирии – ничего этого уже не было. Эти города после 1700 года, после 1600 года опустили навсегда, чтобы в них вновь пришли археологи только через Три с половиной тысячи лет. Какова же религия инской цивилизации? О ней мы можем сказать сравнительно немного. Но это немного все равно очень важно. И типологически нам это необходимо. Мир Челяда, который тонко чувствовал индийскую цивилизацию, сам там прожил много лет, он говорил, что культовые истоки харабской общности очевидны. Два человека, B R Elchin, издали книгу «Рождение индийской цивилизации» в 68 году, писали, так как большинство предметов протоинской цивилизации не очень выразительны, складывается впечатление, что глаза людей харапы были направлены не на этот мир. Это действительно так. При такой невероятной централизации, при такой прекрасной организации городской жизни, стандартизации… Дорога, при всем при этом, ну, в общем, ничего подобного великому искусству Египта, Месопотамии, Греции в Махенджидара Харапа нет. Но стоит ли этому удивляться, когда до греков не было искусства и уже в Арийской Индии, практически? Было слово, были великолепные тексты, но пластические искусства появляются только с эпохи буддизма и западных влияний, тоже те же кушанские греческие влияния. То есть и второе отличие кроме истории это отличие южноазиатской цивилизации, что ее взгляд не устремлен на пластику этого мира. Потом все появилось, потом появились и миниатюры, и статуи, и изображения, некоторые из них, например, фрески Аджанты, это я имею в виду уже классическая Индия, великолепны, но в основном это тоже все-таки не уровень Египта. Все-таки чуть слабее, чуть ниже. А вот письменные тексты, наука, филология, право, восхитительно. И, по всей видимости, это уже все начиналось тогда. То есть, мы видим еще одну черту вот такого сходства халапы и классической индийской цивилизации. Третий момент, который заставил некоторых ученых, а особенно около ученых-публицистов, говорить о том, что вот халапская цивилизация это древнейшая нерелигиозная цивилизация мира. Почему? Потому что очень мало религиозных находок, находок, связанных с религией. Это неверно. Неверно потому что на, скажем, печатях, на изображениях мы всюду видим религиозные изображения и жертвоприношения, и жаровни, на которых возносятся какие-то дары. Но действительно, скажем так, Нижний город, в котором жили в основном люди... Там вообще почти нет религиозных памятников. Практически нет. В На Накрополе есть памятник, которые можно считать религиозными, а можно и не считать религиозными. Об этом я скажу чуть больше. В Нижнем городе находится только небольшое количество женских статуэток, ну, видимо, богини-матери, и изображение быка, которое, по всей видимости, символическое изображение бога мужского божества, супруга вот этой богини-матери. Характерно, что богиню изображают в человеческом облике, в виде женщины, часто обнаженной, а бога изображают в виде быка. Редко видит человек, почти никогда. В Махенджо-Даро, который сохранился намного лучше Харапы, его никто не разбирал на кирпич, и сейчас это огромный памятник мирового значения, над которым высится буддийская ступа более позднего времени, но она хорошо вписалась в эту археологию. Там найден несколько странных странных зданий которые мы до конца не можем понять, для чего они. Значит, большой дом с колоннами. Но, опять же, от всего этого остались, естественно, нижний уровень, ну, не больше метра, метра двадцати высотой. Дом с колоннами. Предполагаю, что это зал собраний, но ну, может быть, это храм. Рядом дом с небольшими помещениями, то ли это школа, то ли здание административное. Тут же, безусловно, зернохранилища, большие зернохранилища. И, что самое удивительное, в самом центре, как центр всего верхнего города, всего этого мэру, большой бассейн. Большой бассейн, в котором два схода ступенчатых с двух сторон, и который имеет глубину где-то 2,4 метра. Исходя из того, что воды было тогда полно, в городе несколько десятков родников источников, из которых вода подводилась для гигиенических нужд в дома. явно это было не водохранилище для, ну на случай осады города, а скорее всего это было хорошо организованный бассейн для мовений. кстати, он обработан битумом, там обработан сток специальный, который открывается, закрывается. он тоже обрамлен колоннами. И это ведь сделано на самой высокой точке города. Столь высоко расположенный бассейн создает технические проблемы доставки воды. Но он в какой-то степени соответствует комнатам для омовений в отдельных домах Нижнего Города. Возможно, это некое большое, ну, как большое место для омовений для всех горожан во время определенных священных действий, потому что в целом ряде и в Махенджадаре, и в других городах найдены такие кирпичные платформы, на которых, видимо, совершались всесожжения прямо над открытым небом, недалеко от этих бассейнов кирпичные платформы для всесожжения. Изображение в основном с печати совсем немного других изображений. Из этих немногих других изображений замечательное изображение танцующая молодая женщина, такая якши классической Индии, грациозное тело, обнаженное полностью, руки в браслетах. Вообще браслеты это очень важный элемент женского костюма в инской цивилизации. Это уникальная статуэтка, которая невероятно напоминает более поздние уже классического времени изображения молодых женщин, девушек в индийской культуре из различных там и других храмов классической Индии. Опять же, перекидывая вот этот мост, мужских изображений, как я уже сказал, почти нет. Но изображения животных, как правило, это мужские особи. Там, где это можно понять, это мужские особи. Но вот одно из очень таинственных изображений, которое является одной из эмблем индской цивилизации, это печать из Махенджадара, которая изображает некое существо, скажем аккуратно, которое сидит в югической позе подмассана ноги прижаты к телу пятки соприкасаются и он сидит на них он окружен зверями мы видим здесь тигра слона носорога и буйвола а под седалищем этого существа антилопа и короткая надпись наверху которую мы не читаем Традиционно считается, что это изображение прото-шивы, владыки зверей. Он трехликий, у него пенис эректус изображен, это один из символов Шивы Лингам, да? символ плодородия, его могущества, его творческой силы, и на нем головной убор с двумя такими искривленными рогами ну, который можно счесть двумя изображениями полумесяца. Эта печать была описана сэром Джоном Маршаллом в первом томе его книги Мехенджа Дара, подробно описана Мир и многими другими авторами. Но сейчас модно все это подвергать сомнению. Сейчас говорят, что это изображение вообще женщины, что это никакое не фалос эректос, что это никакое не трёхликое изображение Шивы, а это голова быка и рога быка, но видит Бог. Когда я смотрю на это изображение, я соглашаюсь с мир Челиада и с сэром Джоном Маршалом, потому что все остальные интерпретации, они неубедительны. Они сделаны для того, что, ну, просто надо что-то сказать. Нельзя же просто повторить то, что сказали до них. Вот мы ну, надо сказать, что все на самом деле наоборот. И рогатый бог Махенджада, Шива вот с этим полумесяцем в волосах, он, конечно, очень напоминает вот рогатый этот бог, очень напоминает то, что бык это ездовое животное Шивы до сегодня дня, а Шива особо почитаем как раз на Делавидском юге. Надо сказать, что буйвол – это главное домашнее животное в обмадненной части страны. Он может работать на залитых полях. И поэтому буйвол, шивы, бык, буйвол – это очень ценимое в Индии животное. И, видимо, оно было главным объектом священно действий жертвоприношений. Его приносили в жертву вот этому богу, мужскому богу. А сейчас, когда пытаются сказать, что вообще не было мужского бога или что он был совершенно подчиненным существом, понятно, на это печать всем мешает. Сейчас пишут, например, что... Ну вот, например, Хопкинс в своей статье в энциклопедии религий Indus Valley Religion. Он пишет, что... Бык символизировал царя, находящегося в соцело под властью великой богини, он нисходящая сила от нее к миру. Но все это абсолютная чепуха. Во-первых, всюду нисходящей силой в той же Индии является женщина, Шакти, она низводит силу своего супруга, миру. Отсюда Шактизм, который, кстати, так распространен именно в Южной Индии, но по всей Индии, но особенно в Южной Индии. А сейчас все пытаются сделать наоборот. Ну, это неправильно, конечно. На другой печати протошива изображен с быком, трезубцем и тоже фалосом и ректусом. То есть это довольно классическое изображение. Из Маханджа Дару есть изображение как стройная богиня в подобном, тоже полумесяцу головном уборе, преклоняет колено перед ветвью дерева. Ее рука протянута к тигру, который поворачивает голову, чтобы взглянуть на нее. На другой печати богиня стоит за тигром около такого же дерева, и рукой касается тигра. При этом и богиня и тигр имеют некоторые черты буйвола. ну, например, рога. То ли это рогатая шапка, то ли это, ну вот, такая принадлежность Богу. На третьей печати полуженщина, полутигр, которая от бёдер до выше бедер, знаете, как вот русалка, выше бедер женщин, ниже бедер только не рыба, а тигр. Но у нее волнистые рога барана. Что это означает? Безусловно, мы имеем дело с неким пониманием единства вот этих двух природ который так будет важно для будущей Индии. Единство мужского и женского, когда женское является вот, передатчиком силы мужского. Идея мирового дерева, перед которой преклоняет богиня свои колени. Весьма интересное изображение процессии. Сложная печать, тоже из Махенджадара. Семь фигур в коротких туниках выше колена и в очень странных головных уборах с каким-то то ли хохлом, то ли рогом, одним рогом, от этого рога спускается то ли коса, то ли лента, к концу которой привязано кольцо. Они все смотрят семь фигур в одну сторону. Это нижний регистр. В верхнем мы видим быка с огромными волнистыми рогами и преклоняющую одно колено фигуру, кажется, стройной женщины, но трудно сказать, фигуру в высокой шапке, тоже с рогами, и с трелистником наверху этой шапки, и тоже с лентой или косой которая отходит от нее, а внутри в неком дереве, раздвоенном дереве, из которого вырастает с каждой стороны по ветви, из каждой ветви по три веточки, стоит фигура, на мой взгляд, трехликая, в такой тоже трехчастной шляпе с руками, на которой нанизано много колец, и, судя по фигуре, это мужская фигура, хотя половых признаков нет, но широкие плечи, узкий таз. И, видимо, ей поклоняется эта фигура, преклоняющая колено, и к ней направляется и бык, и вот эти семь фигур нижнего регистра. То есть, безусловно, мы видим поклонение некому священному существу. До сих пор в южно южнодоровицких деревнях, есть женское и мужское дерево, которые считаются супругами друг друга. И им поклоняются. И они являются символами Шакти и Бога. Мужское дерево это Пипал. Это такая индийская смоковница. А женское дерево называется Ним. Но я, поправьте, сказать не знаю, какому оно соответствует ботанически нашему дереву. Изображены нередко танцующие фигуры между двумя кланяющимися адарантами и каждой в обществе кобры. Вот на одном из пройсельбидиль этот рисунок есть. 18-я таблица 3. Есть и другие изображения, например, очень напоминающее Месопотамское изображение тоже из Махен-Жодара, когда некий герой, здесь мужские признаки видны, но с птичьей головой или с головой петуха, как кажется, и с клювом схватил за шею, может быть, душит, может быть, держит двух тигров, стоящих на задних лапах. Что это? это какой-то местный вариант повести о Гильгамеше или что-то иное, мы этого не знаем. В любом случае эти изображения, изображения животных, изображения редких людей, они заставляют нас увидеть сходство между индийской классической и протоинской культурой. Об этом очень хорошо написал Мир Челяда в своей книге ⁇ Йога ⁇ Большая цитата, я буду переводить с английского. Крах городской цивилизации не является простым ее исчезновением из культуры, но является только тем, что этот культурный регресс к сельской, народной культуре происходит. Это явление было хорошо продемонстрировано в Европе во время и после Великого Варварского вторжения. Но задолго до этого арионизация Пенджаба, отношения арийских племен породила великое движение к синтезу, который однажды станет индуизмом. Значительное число харабских элементов – которые присутствуют в индуизме, может быть объяснено только контактом, который начался очень рано между индоевропейскими завоевателями и представителями инской культуры. Сейчас многие с Мерчелядой не согласятся, но я думаю, что он был в целом прав. Эти представители были не обязательно авторами, были не обязательно создателями инской культуры, или их прямыми наследниками. Они могли быть племенами, которые как-то общались с харапой и восприняли некоторые культурные формы и сохранили их в эксцентрических формах в своих регионах и спасли от первых волн арианизации. Это объясняет такой на первый взгляд странный факт, что культ великой богини и культ шивы, фализм и поклонение дереву, аскетизм и йога, а не вспомните, что этот Шплота шивы сидит в позе подмасаны появился впервые в индии не в основной ее части, а в городских развитой цивилизации инда, а перешел в средневековую и современную Индию как народная культура, то есть он из высокой культуры инской цивилизации перешел в народную культуру. Можно быть уверенным, что с харабского периода, начиная с харабского периода, происходил синтез между духовностью австралоидных аборигенов и господ создателей городской цивилизации Хараппы. То есть, австралоидные аборигены – это те деревни ведов, которые жили вокруг, не спутать с текстами вед. Но мы должны принять во внимание, что не только этот синтез сохранился, но также и специфическое, и исключительное вклад самих, Господ самой этой высокой культуры, теократической концепции инской цивилизации. Без этого невозможно будет понять и объяснить ту важность, которую брахманы после ведического периода заняли, имеет свой «Брахман», заняли в индийской культуре. Очень возможно эти все арабские религиозные идеи, которые очень контрастируют с индоевропейскими, были сохранены с неизбежной примитивизацией. Среди простого народа, среди удаленных частей общества и цивилизации, сохранены для новых, говорящих на индоевропейских языках, Господ. Очень возможно, что из них появились как следующие друг за другом волны в следующих синтезах формы культуры, которые завершились в итоге образованием цивилизации индуизма. И надо сказать, что подобный же синтез имел место и на противоположном конце арийского мира – это завоевание греками ну, сначала Пелазги, потом Ахейцы, завоевание древней Минойской Греции и Крита. Также точно произошел синтез, в котором новая Ахейская культура, она восприняла очень много от древней до индоевропейской культуры Греции и Крита. И Гомера Гесиот – это уже результат синтеза двух начал и вообще вся греческая культура, потом и римская, потом и европейская – это результат синтеза, подобного синтезу ариев и дровидических, дуарийских цивилизаций вот, в районе Инда. То же самое для Европы – это греко-минойский синтез. Ну и, наконец, очень важный момент – это царственность. Альбидиль, которая уверена, что она умеет читать древнеиндийскую тексты, по крайней мере, она предлагает даже транскрипции, именно ну исходя из древедических реконструкций, она определенный знак, который похож на греческое пси, ну трезубец такой. Она говорит, что это древо жизни или царь. Но тоже изображение, но в круге это владыка всего, владыка времени. Это супруг великой богини. И, по всей видимости, вот в виде буйвола бог приносился в жертву, и эта традиция потом тоже перешла в Индии в известный священный царский обряд Ашваметхи. Среди немногих статуальных изображений Махенджодару Харапы сохранилось изображение, которое мы называем изображение царя-жреца из Махенджудара. Это небольшая статуэтка очень характерна. Она, во-первых, ну, совершенно индийская, классическая. То есть, мы сразу видим, что это не Египет, не Месопотамия, ну, не Лада, это Индия. Хотя Индии еще нет, Индия только возникнет. Мы видим, что на его голове, на его челе, на его лбу головная повязка или с кольцом, или с глазом Шивы, но на лбу, там, где сейчас индуисты изображают третий глаз, там кольцо этой повязки. Его туника, которая наброшена на левое плечо, она покрыта трилистниками. Опять же, этот образ вот этого пси, этого трезубца. И браслет с таким же кольцом, что и на лбу, на верху правой руки, на предплечье правой руки. Лицо бородатое, благородное, глаза почти прикрыты. прикрыты. Это не открытые глаза египетских статуй. Глаза почти полуприкрыты. И такое ощущение, улыбка на губах, что изображён Некий э, ну, царь и шрец, находящийся в состоянии вот великого такого аскетического транса самадхи. Опять же, индийская реальность. На одном из э, печатей э, Махенджударо изображается преднесение штандартов. Чисто царский ритуал. И вообще штандарт это один из знаков инского письма по мнению Альбедиль. И вот есть изображение, где четыре человека несут штандарты, и на одном из них изображен носорог. Захоронения. Захоронения многочисленны, кладбища многочисленны, обширные могилы, иногда деревянные гробы, тоже большие. Вообще могилы для человека не скупились на землю. Обычная могила была копалась где-то там два с половиной метра в длину и около метра в ширину, помещалось довольно много вещей, украшений, связанных с с умершим, потому что у женщин и мужчин набор различался, детям, когда их хоронили и хоронили точно так же, помещали игрушки или маленькие вещи, аналогичные большим ритуальным предметам у взрослых. Очень часто были вторичные захоронения, то есть тела выставляли, они разрушались, там их ели птицы, ветер, сухость, не знаю, влага, а потом останки собирали и складывали в урны. На нескольких таких урнах харапы изображены некие фигуры, возможно, это души умерших, переходящие поток. Значит, Маргарита Фёдоровна Альбедиль считает, что она смогла прочесть целый ряд имен, ну, используя древидические корни вот с этих печатей. И вот эти имена теофорны. Кэ Амма Атуан – тот, кто от Небесной Госпожи. Сир Атуан – тот, кто от Буйвола. Сарумин Атуан – тот, кто от Шести звезд, то есть от Плеяд. Кэ «Атто-Ан» – тот, то от красного бога. И, таким образом, религиозный характер индской культуры безусловен. Никакое нерелигиозное общество вдали Инда не существовало. Но это было общество, построенное на иных принципах, без больших материальных видимых религиозных форм. Хорошо социально устроенная и, видимо, поклонявшаяся Богу, невидимому, Поклонявшуюся Богу, которого нельзя было изобразить, иначе как в символах быка, дерева, носорога, там, каких-то других животных. Именно так рассматривают большинство современных исследователей, при всех спорах относительно того, женское или мужское начало доминировало в религии, так рассматривают религию древнего Инда. И мы с вами, дорогие друзья, увидев вот это практически все, что можно о ней сказать, известно очень мало, но мы видим две важнейших вещи, даже три. Первая вещь, что инская культура ⁇ это культура, постепенно мигрировавшая с запада, с берегов Восточно-Каспийского моря до Инда. Во-вторых, что эта культура, безусловно, религиозная, но иначе религиозная, чем в Египте и Месопотамии, чем в Западном мире. И этот тип религиозной культуры сохранился, и вот таким сложным образом, как пишет мир Челяда, привоплотился в дальнейшей культуре уже арийской Индии, потому что факт остается фактом, что со второй половины второго тысячелетия Северная Индия становится арийской Индией, перестает быть дравидической по языку. Что уж там было этнически, это другой разговор. И третий очень важный фактор, что вот это, в этом тоже согласие практически всех ученых, что вот эта древняя прото цивилизация своими идеями, верованиями и формами, а может своим этносом, и даже, скорее всего, своим этносом, откочевала на юг, создав великую дровидскую цивилизацию Южной Индии. Вот так удивительно формируются древние культуры. А на следующей лекции мы же с вами будем говорить о индоевропейской общности, которая пришла в Индию в середине второго тысячелетия.